0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 열왕기상 21장 11절에서부터 29절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작! 그의 성업사람 곧 그의 성업에 사는 장로와 귀족들이 이세벨의 지시곧 그가 자기들에게 보낸 편지에 쓴대로 하여 금식을 선포하고 나벗을 백성 가운데 높이 앉힘에 의 분량자 두 사람이 들어와 그의 앞에 앉고 백성 앞에서 나봇에게 대하여 증언을 하여 이르기를 나봇이 하나님과 왕을 저주하였다 함에 우리가 그를 성읍 밖으로 끌고 나가서 돌로 쳐 죽이고 이세벨에게 통보하기를 나봇이 돌에 맞아 죽었나이다 하니 이세벨이 나봇이 돌에 맞아 죽었다 함을 듣고 이세벨이 아합에게 루르 일어나 그 이스라엘 사람 나봇이 돈으로 받고 주기를 싫어하던 나봇의 포도원을 차지하소서 나봇이 살아 있지 아니하고 죽었나이다 아합은 나벗이 죽었다 함을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔더라. 여호와의 말씀에 디셉 사람 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 일어나 내려가서 사마리아에 있는 이스라엘의 아와방을 만나라. 그가 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔나니 너는 그에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐고 하셨다 하고 또 그에게 이르기를 여호와의 말씀이 걔들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 걔들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라였다. 아비 엘리야에게 이르되 "내 대적자여, 내가 나를 찾았느냐? 대답하되 내가 찾았노라. 내가 내 자신을 바라 여호와 보시기에 악을 행하였으므로 여호와의 말씀이 내가 재앙을 내게 내려 너를 쓸어버리되, 내게 속한 남자는 이스라엘 가운데서 메인자나 노인자를 다 멸할 것이요. 또내 집이 우드바스의 아들 여로보함의 집처럼 되게 하고, 아이아이 아들 바하사의 집처럼 되게 하리니, 이는 내가 나를 노하게 하고 이스라엘을 범죄하게 한 까닭이니라 하셨고, 이 세벨에 대하여도 여호와의..." 여호와께서 말씀하여 이르시되 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 먹을지라 아합에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들어서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라고 하셨느니라 하니 예로부터 아합과 같이 그자손을 바라 여호와 앞에서 악을 행한 자가 없으면 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니다 그가 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 아모리 사람의 모든 행한같이 우상에게 복종하여 심히 가증하게 행하였더라 아합이 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니니라 여호와의 말씀에 디셉사람 엘리야에게 임하여 이르시되 아비 합내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리라 리 하셨더라 아멘 지난 20일 대통령실 의전 비서관의 초등학교 자녀 학교 폭력 사건으로 논란이 되니까 아 사회를 이 대, 대통령실 의전 비서관이 비서관이 이제 표의를 하, 사회를 표명하게 되죠. 그리고 윤석열 대통령이 즉각 사표를 수리하는 일이 지난 20일에 있었습니다. 아 국회 어, 국정감사에서 관련 의혹이 제기된 지 이제 7시간 만인데요. 이제 국제, 국회 국정감사 조사 결과에 따르면 이 비서관의 초등학교 학생, 초등학교 딸이죠, 초등학생 어, 사, 초등학교 3학년 이 딸이 1년 후배라고 얘기하더니 조그만 애가 예, 그거보다 더 작은 애를 그러니까 2학년 후배 여학생을 화장실로 데려가서 얼굴이 이제 피투성이가 될 정도로 때려가지고 전치 구조 상해를 입히는. 아, 행, 폭력을 행사한 겁니다. 그런데 이제 그 학교 측에서도 이 가해 학생에 대해 처벌이 이제 보통 이런 이 정도의 사고가 벌어지면 이제 강제 전학을 시켜서 아, 가해자와 피해자가 이제 만나지 못하게 하거든요. 이제 격리를 시키는 거죠 완전히. 그런데 사과도 받지 않은 상태에서 고작 학급 교체 처분으로 경미하게 그 처벌이 이루어져서 이제 문제가 불거지게 된 겁니다. 그그 아, 그 학생을 처벌하는 과정에서 대통령 비서관의 위세가 결과에 이제 영향을 미쳤다 누구나 생각할 수 있게 하는 아, 그런 결과였습니다 아, 게다가 가해자의 모친은 자기 딸이 후배에게 폭력을 행사한 것은 사랑에 매였다 이렇게 진술해가지고 오히려 큰 공분을 샀습니다 전형적인 권력형 학폭무마 사건이 된 거죠 이제 인생을 살다 보면 누구나 다 크고 작은 권력을 행사하는 자리에 서게 됩니다 어린아이일 때는 부모 수라에 이제 성장하다가 장성해서 결혼해서 아이를 낳게 되면, 이제 어린아이들, 어린아이들 갖다 양육하게 되면, 이 아이들 위 이제 부모라고 하는 권력자의 위치에 누구나 다 서게 됩니다. 세상에서도 어느 분야에서 실력을 쌓게 되면, 선배가 되고 장인이 되고, 회사에서도 직급이 올라가게 되면, 대리, 과장, 부장, 이사급, 사장, 회장, 그만큼 이제 큰 권한이 주어지게 되는 거죠. 선배가 되고 장인이 되고 직급이 올라가게 되면, 가면 그만큼 후배들이 생기게 되고 학생들이 생기고 부하 직원들이 생겨서 이제 도움을 줘야 되는 그런 위치에 서게 됩니다 힘을 행사할 수 있는 위치에 서게 되는 거죠 또한 정치권에서도 시의원, 시장, 도지사, 장관 그리고 국회의원, 대통령으로 선출되면 그만큼 권력을 행사할 수 있게 됩니다 그런데 힘은 있을 때 조심해야 된다고 부모가 되고 선배가 되고 선생이 되고 사장이 되고 국회의원, 대통령이 되면 이 주어진 이 공적인 권력이 자기 영향권 아래에 있는 사람들을 학대하고 어뷰즈하기 위해서 주어진 것이 아니라 섬기는 권한임을 잊지 말아야 되는데 그 권력을 이용해서 악한 자, 약한 자의 소유를 탈취하고 힘없는 자를 억울하게 하고 후배들을 괴롭히고 또한 피 흘리게 하면 어떻게 되겠습니까? 한국 분들은 나이 얘기 되게 많이 하잖아요. 내 나이가 몇인데 그리고 항상 예, 나이로 서열을 정리하려고 하고 나이가 많으면 많은 것만큼 나이 어린 사람들에게 그 힘을 가지고 나이도 힘이라면 만약에 그걸 가지고 어린 사람을 잘 섬길 수 있어야 되는데 그래서 저희 교회에서는 늘 제가 말씀드리잖아요 한국말의 가장 그 아름다움은 어린 사람이 나이 많은 사람에게 존댓말하는 게 아니라 나이 많은 사람이 어린 사람에게 존댓말을 하는데 한국말의 아름다움이 있다 근데 그는 그냥 한 살만 많아도 내가 말 놓을게 이래가지고 힘을 행사하려고 하니까 그러지 못한 사람을 위해서 자기가 뭔가 내가 너보다 그럼 넌내 말을 들어야 된다 이렇게 힘을 행사하려고 하니까 뭐가 되겠어요 한국은 진짜 공자가 죽어야 돼요 아직도 안 죽었어요 한국은 공자 대신 예수님에사셔야 되는데 그리고 한국말 성경이 저는 이제 정말 심각하게 고려하는데 이 개혁 개정을 바꿔야 된다고 생각해요 세번역이나 그런 걸로 왜냐하면 이 개혁 개정까지만 해도요 예수님이 다 반말로 돼 있어요 서른셋밖에 네. 고작 안 되셨는데 근데 그냥 나이 많은 분들에게도 반말로 되 있고 다 반말로 예수님이 진짜 반말을 하셨겠냐고요 이게 공자가 들어가 있어요. 성경 말씀에. 그러니까 다 교회에서도 그거 배워가지고 그래서 교회에서도 직고 입에 올라가면 그냥 반말하려고 하고 다들. 목회자부터 시작해가지고. 힘은 있을 때 조심해야 됩니다. 그 힘을 하나님께서 왜 주셨는지를 꼭 기억해야 되고 나이가 한 살이라도 많으면 한 살에도 적은 사람을 어떻이든지더 낮은, 낮은 자한테서 예수님을 본받아서 발시켜주려고 하고 그게 한 주님께서 우리에게 주신 가르침의 길인데 그것을 벗어나가지고 항상 불하기만한 힘이라도 있으면 그걸 행사하려고 하는 것이 이 부끄러운 인생의 모습이거든요 그런데 이렇게 하나님께서 주신 권력을 사용해서 한 살이라도 어린 사람을 억압하려고 하고 권력을 행사하려고 하고 억울하게 하고 괴롭히고 피 흘리게 하면 어떻게 되겠냐 말입니다. 어떻게 되는지가 오늘 본문에 나오는 말씀이기 때문에 같이 나누는 겁니다. 다음게열왕기상 21장 19절을 읽겠습니다. 19절을 읽어볼까요? 시작! 너는 그에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 네가 죽이고 또 빼앗았느냐고 하셨다 하고 또 그에게 이르기를 여호와의 말씀이 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라에 따라 아멘. 여기서 여호와의 말씀이 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피로 핥으리라 이 구절을 주목해야 됩니다. 이스라엘왕 아합은 자기 왕궁 근처에 나봇의 포도원이 있는 것을 보고 그 보돈을 탐내서 갖고자 했습니다 그런데 자기 뜻대로 안 돼요 돈을 준다고 해도 안 되고 뭐 보상을 한다고 해도 안 되고 그래서 상심하게 된는데 그때 아합의 악한 아내죠 이세벨이 나서서 그 성읍 장로들 그리고 귀족들과 함께 짜고 나보 죽이기 작전을 시행합니다 거짓 중인 두 사람을 내세워서 나보 세계 없는 죄를 뒤집어 씌우고 단번에 그를 죽여버린 겁니다 나봇을 죽이고 아방한 그 나봇의 포도원을 차지합니다. 정글 같은 세상에서는 야육 강식이죠. 작자 생존이라고 보통 힘 있는자가 힘없는 자의 것을 빼앗고 똑똑한자가 어리석은 것을 어리석은 사람의 것을 소유를 속여 갈취하고 살수 있습니다. 그렇게 살아가도 잘 사는 것처럼 보이는 사람들이 꽤 많아요. 그리고 그냥 서울의 한국에서는 갑질이라는 아주 좋지 않은 말로 쓰잖아요. 그렇게 그냥 뭐 그냥 유리잔 던지고 하면서도 계속 그 권력을 유지하고 그 위치에서 똥똥거리면서 잘 사는 것처럼 보입니다. 잘 사는 것처럼 보인다고요. 진짜 잘 사는 게 아니라 그렇게 보여요. 그래서 사람들은 그런 모습에 현혹되어서 그냥 이 높은 자리에 서려고, 남보다 가진 자리에 서려고, 몸부림치면서 살아갑니다. 반말하면서 살려고요. 그러니까 저는 어렸을 때도 그런 모습을 보는데 참 이상한데, 뭐, 저희 친척분 가운데 하나 있었는데, 국회의원 쫓아다니면서 살았던 분인데, 그분은 그냥 이 남녀노소가 없어요. 그냥 모든 사람에게 반말이에요. 예. 아, 제가 옆에서 보면서, 야, 저렇게도 될수 있구나. 그냥 머리가 화해지는 야참 어르신 앞에서도 그냥 반말이에요 이제 30대밖에 안 되신 분이 그러니까 권력자의 위치에 서면 그런 줄 알고 살아요 그래도 되는 줄 알고 산다고요 그러니까 부자가 되려고 하고 권력적자가 되려고 합니다 남한테 반말하면서 살려고 그러나 정글 같은 세상에서도요 하나님의 법이 있다는 것을 잊어서는 안 됩니다 해 아래 압박이 있는 것주걱이 계셔서 두 팔로 막아주시오 정의가 사나니 그러이 그러니까 세상에 압박이 있는데 억울하고 정말 그 소외되고 괴로운 인생들을 위해서도 하나님은 함께 하셔서 정말 하나님께서 그 팔로 막아주셔서 하나님의 정의가 이루어지도록 주님의 말씀이 법이 제가 보니까 성경에만 있는 게 아니더라고요 하나님의 말씀이 성경에만 있는 게 아니라 이 말씀을 어기고서 알든지 모르든지 어기고 살아 가면 그 말씀의 법에 따라서 하나님이 심판하시더라고요. 하나님은 죽어버린 하나님이 아니라 지금도 살아계셔서 역사하시는 하나님. 그러기 때문에 사람이 하나님은 업신여김을 당치 아니하시. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 하시는 하나님이요 하나님께서 우리에게 부와 귀와 권력을 주시는 까닭은 딱 하나입니다. 예수님의 말씀이죠. 인자가 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다고요. 이게 딱 뭐냐하면 권력자에게 주신 하나님의 말씀이에요. 네가 무슨 지푸라기만한 권력이라도 쥐고 있다면 꼭 인생의 목적을 잊지 않고 살아야 된다. 생각할 수 있는 능력이 있고 손과 발을 움직일 수 있고 건강이 있고 힘이 조금이라도 남아 있다면 호흡하고 살아 있다면 꼭 잊지 말아야 넌 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다는 거. 자기 목숨을 많은 사람이 대속물로 주기 위함이라 이게 인생의 목적이야 인생의 목적을 모르고 헤매는 인생들에게 주신 예수님께서 오셔서 주신 하나님의 말씀인 겁니다 그 모든 주님이 주신 축복으로 뭐라고요? 힘없는 자, 어리석은 자, 병든 자, 외로운 자, 괴로운 자 그리고 후배들 그리고 연약한 사람들을 섬기라고 주신 하나님의 은혜인 겁니다. 아흡에게 주신 왕의 권력은 힘없는 백성의 피를 흘려 그가 가진 소유를 빼앗으려는 의미가 아니죠. 그 힘없는 백성을 섬겨서 그의 소유를 지켜주고 보호해주라는 뜻입니다. 그런데 하나님 주신 권력을 남용해서 그리고 이용해서 하나님 백성의 소유를 탐하고 그 소유를 힘으로 빼앗기 위해서 상대방의 피를 흘리면 어떻게 되겠습니까? 요즘, 이 젊은 사람들이 한국에서 보면, 하극상이라고 그러나요? 그냥 노인들을 때리는 사람들도 있고. 근데 제가 보니까, 이게 오늘날 받는 그 뭐라고 이 돌고 도는 세상이에요. 막 goes around, comes around라고. 예. 그러니까 이, 이 참이 안타까운 일이 벌어져요. 예. 내 힘으로, 반말하고 힘으로 빼앗고 억압하고 못된 짓 하고 그러면 어떻게 되겠냐고요. 그게 그대로 다시 돌아오는 거예요. 그런데 이 세상에서 감히 누가 왕을 판단하고 왕을 심판할 수 있겠어요? 그러나 저와 여러분들이 믿는 하나님은 만왕의 왕이시오 또 만주의 주이십니다. 아무도 판단하거나 정제할 수 없는 인간 세상 최고 권력자를 판단하고 정제하고 심지어 그가 행한대로 거의 피를 흘려 심판하실 수 있는 분이 우리 하나님이십니다. 그래서 힘과 권력은 있을 때 정말 조심해야 됩니다. 내가 한 살이라도 나이가 많을 때 조심해야 되고요. 내가 어린 아이들을 키우는 부모일 때 조심해야 되고. 그리고 선생일 때 조심해야 되고. 교회에서도 장로, 권사, 직분자가 될때 조심해야 되고. 목사 포함해가지고. 항상 존댓말 하셔야 되고. 항상 자세를 낮추셔야 되고 항상 섬김에 으뜸이 어야 되고 그런 목소리 크게 하지 마시고 일절만 하시고 항상 자세를 낮추시고 그러 나는 공복이다 나는 종이다 이걸 잊어서는 너희 등에 누구든지 으뜸이 되고자 하느냐 그러면 섬기는 자가 되어야 이라 권사가 돼가지고 교회 와서 기도도 안 하는 건 부끄러운 줄 아셔야 돼요 뭐하러 되셨냐고 도대체 그것도 무슨 일종의 멍해냐고요 그러니까 항상 내가 그 위치에 서게 된다면 무슨 일을 감당해야 되는지를 꼭 기억하고 정말 그 일의 삶에 호칭이나 명칭이 뭐가 중요하겠어요 한국은 그냥 사장님 하면 은 대부분이 다 돌아본다고 하잖아요 뒤로 너도 사장 나도 사장 사장이라는 말이 중요한 게 아니라 그만큼 다른 사람을 섬기는 사람이 돼야 된다 그런 직분에 걸맞는 이런 내용이 중요하다고요 부모가 되었을 때 어린 자식들 앞에서 사랑의 매를 든다고 자기 힘을 사용할 때 진짜 주의해야 됩니다. 우리가 애들을 가만 보니까 다 잃어버리는 까닭이 애들이 그냥 나이가 들면다 떠나버리잖아요. 애들을 잃어버리는 까닭이 어쩌면 아이들에게 자기 부모로서의 권력을 갖다가 어뷰즈한 케이스가 있는지도 모르는 거예요. 말로 행동으로. 그러니까 아이들에게도 어렸을 때부터 꼭 존댓말 해줘야 돼. 왜 아이들만 부모에게 존댓말하고, 예, 부모는 항상 아이들을 갖다가 그냥 막말하고 살아야 되냐고요? 정말 험한 말도 막 내뱉을 때가 있잖아요. 이런 모든 일에서 부작용이 생기는 거예요. 네가 피를 흘린 그곳에서 네 피도 흘리리라. 초등학교 2학년 학생 앞에서 초등학교 3학년 1년 선배가 되었을 때 자기 힘 사용을 조심해야 됩니다. 예. 화장실로 끌고 가서 얼굴이 피투성이가 되도록 때려서는 안 되는 거예요. 직장 상사가 되었을 때 부하 직원들 앞에서 말 조심해야 되고 행동 조심해야 되고 사장, 회장, 국회의원 대통령 되었을 때 교회에서도 장로, 권사, 집사 그리고 또 뭡니까? 목사 이게 다 주의해야 될 일이에요. 진짜 주의해야 될 일이에요. 저는 하나님이 두려워요. 그리고 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본입니다. 목소리 크게 하지 마시고 항상 일절만 하시고 항상 다른 사람 이야기 많이 들으시고 예. 자기에게 주어진 권력은 모든 권력은 생명을 구원하고 살리는 데 사용해야 된다는 거 그래서 내게 주신 권력이라 힘이라는 거 왜냐하면 내가 행한 그대로 내게 다시 돌아오게 되기 때문에 그렇습니다 다윗당은 이스라엘 최고 권력자로 세움을 받습니다 하나님의 은혜였지요 그런데 그렇게 하나님께서 주신 그 은혜, 그 권력자의 위치에서 충성스러운 신하 우리아의 아내를 강간하고 그 사실을 덮기 위해서 충성된 신하 우리아를 모의 살해했습니다. 아무도 감히 왕인 다이을 정지하고 판단하고 심판할 수 없었어요. 그렇게 못된 짓 하면서도 되는 줄 알았어요. 그 위에 있는 사람은 아무도 건드릴 수가 없으니까 근데 만왕의 왕이신 하나님께서 이 다윗이 저지른 대표적인 권력형 비리와 살인사건을 개들이 나봇의피를 핥은 곳에서 내피로하으리라 다윗이 자손들의 피로 갚으셨습니다. 큰아들 죽었고 그리고 셋째 아들은 자기 손으로 죽여야 됐었고 예. 피비린내 나는 그런 인생이 그냥 거기서 그 하나님께서 갚아주시는 고 박정희 대통령은 대한민국으로 오늘날 같이 부강한 나라가 되는 기초를 놓아 참으로 비한 일을 감당하셨지만 또 그분은 자신의 정적들을 제거하기 위해 중앙정보와 안기부를 만들어 수많은 무고한 시민들의 피를 흘리셨습니다 아무도 그의 권세에서 대항할 수 없었지만 하나님께서 그를 심판하셔 피 흘려 죽게 하시고 그의 딸에게도 대를 이어 갚으셨습니다 무고한 공과 관은 분명합니다 공은 공이고 과는 과예요 하나님 앞에서 두려워하면서 살아야 됩니다 무고한 시민에게 발포 명령을 내려 많은 피를 흘리셨던 전두환 대통령은 죽기까지 편안한 삶을 살지 못했고 그의 후손들의 인생도 편안하지 못했습니다. 여야 할것 없이 민주당 공화당 할것 없이 이쪽저쪽 할것 없이 제 얘기는 하나님이 살아계시다는 뜻입니다. 북한 김일성은 한국전쟁을 일으킨 전범입니다. 그리고 그의 아들 김정일은 김일성 우상화를 추진했던 인물이고 그 과정에서 북한 주민 거의 300만 명이 굶어 죽게 된그 살인자들입니다. 그 결과 김정일은 100세 시대에 고작 69세밖에 살지 못했고 그의 아들 김정은과 그 후손들은 서로 죽고 죽이는 권력투쟁을 벌이고 그 불안한 가운데, 늘 불안한 가운데 가고 싶은데 마음대로 가지도 못해요. 그리고 마치 자기가 만들어준 북한이라는 감옥에 갇혀서 살고 있는 형국으로 평생을 그렇게 살아야 됩니다. 그 자손들 모양으로. 자손들도 마찬가지로. 북한 최고 권력자인 김일성 일가를 사실 정하거나 심판하기는 어렵습니다. 그러나 만왕의 왕 만주의 주이신 하나님께서는 누구든지 그 피를 흘린 곳에서 내 피도 흘리리라 심은 대로 거두게 하십니다. 특히 하나님 주신 권력을 남용해서 백성들이 피를 흘린 자들을 심판하십니다. 걔들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 걔들이 내 피, 내 몸의 피도 핥으리라 오늘 성경 말씀을 두고 감히 말씀드린다면 김일성 일가와 그의 모든 후손들에게 피 흘리는 일과 더불어 멸문 지화를 입는 일이 반드시 일어나게 되는 겁니다. 권력은요, 있을 때 조심해야 돼요. 그리고 하나님의 말씀이 모른다고 해서 안 이루어지는 게 아니에요. 이건 그냥 법이에요. 하나님의 말씀은 법이에요. 마치 자연의 자연 법칙이 있듯이 이 인간 세상에는 하나님의 법이 있어요. 그리고 법대로 흘러. 우리가 왜 성경을 읽어야 됩니까? 하나님의 말씀의 법. 그 길을 따라서 살아야지 복을 받거든요. 그걸 어긋나게 되면 어떻게 되겠어요? 하나님은 이런 거예요. 높은 데서 시추 높에서 떨어지면 사람이 죽습니다. 왜냐하면 중력이 법칙 때문에 그래요. 중력의 법칙은 눈에 보이지 않지만 법이 있어요. 그게 떨어지면 그게 죽는다. 다 지구 중심으로 끌어 잠기는 힘. 이건 하나님이 만드신 법입니다. 자연 법칙이 자연에 마찬가지로 하나님의 인간 법칙이 있어요. 인간 법칙을 어기면 제가 우리 자녀들에게 꼭 얘기하는 게 있어요. Don't mess up with the love of God, the word of God. 하나님의 말씀과 mess up 하지 마라. 절대로 하지 마라. 까불지 마라. 잘난 척하지 말고. 예. 그러니까 하나님이 하나님 앞에 겸손하라. 항상 자기를 낮추어서. 그냥 어겨보고 사람들은 그래요. 믿지 않은 사람은 멍에를 매지 말라. 그래도 그냥 어겨보고 그렇게 살아요. 예. 그래도 괜찮은 줄 알아요. 그런데 세상에는 자연의 법칙이 있는 것처럼 인간 세상에는 하나님께서 는 하나님의 말씀의 법이 있어요. 그 법을 어기면 사는 길이 없어요. 여러분. 그러니까 이게 하나님께서 주신 법 가운데 하나가 하나님께서 우리에게 주신 모든 권력은 섬김으로 사용하라는 게 하나님의 말씀입니다. 그러섬김의 그러니까 으뜸이 되는 거그의 하도 못 알아들으니까 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽기까지 섬기셨던 거예요 이것이 인간이 사는 길이고 이것이 하나님께서 기뻐하시는 하나님의 사람들의 삶의 모습이라는 거 예수님은 말씀하셨습니다 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 뭐 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 사랑하는 여러분 대통령 의전 비서관 그분은 앞으로 더 에, 정말 더 많은 에, 뭐라 할까요 부와 영화를 누릴 수 있는 그 위치까지 올라간 사람이잖아요 한 순간에 잃어버렸어요 그게 뭡니까 에, 자기 권력이 섬기는 데 사용하는 게 아니라 그걸 뭐 휘두르는 데 사용하는 저 그런 사람들은 다 끝나요 끝장나요 잠시 잠깐 성공했을 반짝 반딧불처럼 그러고 살아가는 사라지는 화무시 비롱 권불 십년다 끝나버리는 인생이에요 그러나 무엇이 영원하냐 섬기는 자는 영원한 겁니다 종의 형체를 가져 죽기까지 복종하셨으니 그것이 예수님께서 저와 여러분들에게 보여주신 섬김의 삶입니다 그러므로 늘 예수 그리스도를 본받아 섬김의 으뜸이 되셔서 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하고 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 저와 여러분들의 삶도 자자 손손으로 주님 앞에 붙들려서 존귀하게 쓰임 바는 우리 모두 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 오늘도 하바나님 주님 앞에 나와 귀한 말씀을 들으며 이 말씀에 감추어져 있는 하나님의 뜻을 깨닫게 해주심을 감사합니다. 내게 정말 지푸라기만 한 권력이라도 있다면 그것은 섬김을 위해서 주신 하나님께서 주신 특권이요 그리고 은혜라는 사실을 잊지 않게 해주시고 예수 그리스도를 본받아 죽기까지 우리도 삶을 드려. 주님과 함께 십자가 지고 섬김이 길에 으뜸이 되어 많은 영혼들을 구원하고 살리고 행복하게 하는 일에 쓰임받는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 오늘도 역사해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘